0: 日経スペシャルコロナと経済2022年オミクロンで日
1: 本はどうなる
2: こんにちは振興の忠則子です今日は日経スペシャルコロナと経済2022年オミクロンで日本はどうなると題してお送りしていきます司会は日本経済新聞編集委員大林司さんです
0: こんにちは日本経済新聞編集委員の大林司ですオミクロン型の感染者が急増するなど日本国内でもコロナウイルスの緊迫度が増しています今日はよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますこのところオミクロンの拡大で国内では再びまん延防止等重点措置が適用される地域も出てきましたこの特別番組では新型コロナウイルス感染症と経済の専門家をお迎えし、2022年の新型コロナウイルスの変異型、オミクロンの流行や経済がどうなっていくのか、海外からのリポートも交えて、この後5時30分までお送りしていきます。日日経経スペシャルコロロナと経済2022年オミクロンで日本はどうなるこの番組は日本経済新聞社の協力でお送りします日経スペシャルコロナと経済2022年オミクロンで日本はどうなる進行の田田則子です今日は感染症と経済の専門家の方をお迎えし経済活動を継続しながら新型コロナの対応策をどのように展開していくのかなどについて考えていきたいと思います司会は日本経済新聞編集委員の大林司さんです大林さんは年金医療改革などを中心に取材またロンドンの欧州編集総局長の経験もあります現在は日経の編集委員としてご活躍されまた慶応義塾大学総合政策学部の特別招聘教授も務めていらっしゃいます去年は日本医師会の中川会長に取材されるなどコロナ関連の記事も執筆されてきました
0: 司会の日本経済新聞編集委員の大林司ですまさに今オミクロン型ウイルスの急拡大に伴って新型コロナウイルスへの警戒感が再び高まっているタイミングです今日はこのスペシャル番組で専門家にコロナの状況や今後の経済の見通しなどを伺っていきたいと思います
2: 早速ゲストコメンテーターをご紹介しますまず慶応義塾大学経済学部教授政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの小林圭一郎さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
2: 続きまして東方大学医学部微生物感染症学教授政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの立田和弘さんですよろしくお願いいたしますはい、よろし
0: くお願いしますよろしくお願いしますではまず立田さんに足元で感染者が急増していますまあ、これはあの去年の年末から第6波が始まったのではないかと言われていますこれまでに分かっているオミクロン型ウイルスの特徴をまず解説していただきたいんですがよろしくお願いしま
3: すはいまさにですね年末年始の動きの後に増えてくるだろうなということが予想されていたわけですけども、まあ、それが現実としてこういう形で見られてきているとこれはオミクロン株による影響が大きいわけですけど大事な事実は日本でこれだけ流行が広がってくる前にアメリカやヨーロッパでかなり大変なことになってきたそれが少し遅れる形で同じことが日本でも起きてきて、そしてこの第6波を形成しようとしていると、そういうふうな状況だというふうに思います。人口から考えると、日本だったら10万人超えるような感染者が出てもおかしくないんじゃないか。これは第5波の時のピークを4倍の感染者になるわけですよね。だから東京だったら、それこそ1万人あるいは2万人になってもおかしくないようなそういうふうなことがアメリカで起きている、はい、ヨーロッパで起きているそれが日本でも起きてもおかしくないというまあそういった状況だと思い
0: ます。だとすると我々一番心配なのは医療がそれに対応できるのかという点ですまさに去年の第5波の時は新規陽性者が急増した時に一部の地域では医療逼迫が起こったわけですね。でオミクロン型を考えるるととと症症状はそんななに重症化しないといううことが言われているようですけども入院の体制が本当に整うのか、その辺についてはどういう風にご覧になってますか
3: 。そこが一番大事なポイントで、しかもその第5波で、私たちは非常に厳しい波を経験した。あの時のもうそれこそ医療の崩壊に近いような状況を経験した中で、その反省をもとに医療体制をしっかりですね整えて、そしてワクチン、あるいは検査、治療薬、そういう風なものを整えながら、この第6波に備えなければいけないという、まあ、そういった状況だと思います、はい
0: 。ワクチン、検査、治療薬3つおっしゃいましたけれども、その中であのワクチンの3回目の接種についてオミクロン型にどの程度有効なのか、あるいは日本はアメリカ、ヨーロッパに比べて3回目接種のスタートが遅れています。この見通しとこれからやらなければいけないことについてどういうふうにお考えになっています
3: か第5波が、非常にこの厳しかったわけですけども、それも急激に減少していった。その理由の一つとして、やっぱりワクチン接種がですね。あの時、その7、8、9、10月にですね。かなり進んだということが大きいと思います。はい、それによって第5波をなんとか乗り越えることができた。それ今度第6波この時にまあまさに今ブースター接種の時期にかかってきてるわけですけども、ちょっと遅れてしまっているのが非常にこれ心配なところですけども、はい、この1月、2月でですね。あるいは3月までかかるのかもしれないけど、どれだけブースター接種をですね、打てるところから、粛々とこれは進めていかなければいけない、それができるかどうかということが大事になると思います
0: 。はいあまあ、ちょっと議論になったのは、2回目接種のあと、何ヶ月置いてっていう話がありましたけれども、そのことよりも、もう打てるところからやれるところはどんどんやっていった方がいいというお考えですか、ねは
3: い。これはの、まあ、政府も原則8ヶ月というのからスタートし、前倒しになって、はい、もう6ヶ月過ぎたらどんどん打ちましょうというような形になってきてますよね、はいはい、ただあの打て打てって言うけどワクチンのものがないとかあるいはその医療の現場もそうですけども自治体の現場でですね打てる体制ができないそんな中で打て打てって言っても現場は混乱するだけですよねですからあの打てる状況が整えられているような自治体においてはとにかく早く進めていく
0: とやれるところからは、はい、とにかく進めていくということが大事だと思います、はいではあの小林さん、経済政策の専門家というお立場から、この問題を解説していただきたいんですけれども、これまでの第6波、オミクロン型に対する政府の対応をご覧になっていて、どういう感触をお持ちでしょうか
1: 割と、の前の政権に比べると慎重な対応、そしてまああのプリエンプティブな対応を取っているという印象です。やははりそれが経済ににとととととっってても私いいいこことだと思ううんですねまず感染症を抑えるということによって国民の悲の観論というのを何とか抑えていってそしてそれが長期的には消費を拡大していくということにつながっていくと思いますのでまずはやはり感染症についての心配を払拭するということに政府が注力するというのは非常にいいことだと思います。ただまあ今議論になってたようにワクチンのブースター接種を8ヶ月ではなくてもっと6ヶ月に前倒しすべきじゃないかという議論は去年のもう11月ぐらいには専門家の間でも出ていましたし。マスコミも含めてていいろろ出たと思いますただそれが非常に政府の中では8ヶ月が原則であるということが動かないという状況が2月ぐらいかかってしまったと。はいこの2月遅れたことっていうのは非常に今から見ればですね感染拡大だとかあるいはこれからの死亡者の数とかいうものに影響してくるんじゃないかと思いますのでそこは残念なことだったと思います。はい、また経口治療薬の承認特にファイザーの経口治療薬は非常に効果が高いというふうに分かってるわけですけどもこれが承認されるのが今2月の予定になっていると、はい、でなぜもっと早く承認できないのかと。ということは分科会でも私あの意見を言ったんですけれども、まあ、審査は拙速にはできないとかあるいはその供給が間に合わないとかいろいろ理由があるんだと思いますけれどもそこはその政府の迅速な判断で治療薬をもっと前倒しで供給するというようなこともやるべきではなかったかとその点が早くできればより一層その国民に与える安心感というものは高まるでしょうしひいては経済社会を安定化させるためには非常に重要だと思います
0: 。はいあのオミクロン型の特徴を考えると、非常にその感染力が強いと、感染者がこれからまあさらに増えていくということを想定するとです、ね、経済の活性化、あるいは子どもにとってはその学校生活みたいなものも含めて,てです、ね、なかなかあの両立が難しくなってくると思うんですけれども、そこについてはどういうふうにお考えですか。
1: 今感染症の専門家の方たちがいろいろ議論されているのはその濃厚接触者の隔離期間を短くするであるとかあるいは陽性になった方が治療終わってそのなるべく早く職場復帰できるようにする入院の基準を緩和するというようなことを議論されていると思いますけれどもより早く社会復帰できるようなルール作りをすることによって、はい、社会経済活動がなるべく穴が開かないようにしていくということが必要なんじゃないかと思う、はいます。ちょっともう難しいのかもしれませんのである一定程度の感染者が出てくるということはもう前提として社会を運営していかなければいけないという状況だと思うんですね、はい、で、その中でまずは医療の体制で幸いなことに重症化の率というのはこれはオミクロン株はデルタに比べるとおそらく低いんだろうということが言われてますから感染者がある程度増えたとしてもその重症者病床が逼迫するというようなことは避けられれるかもしれないあるいは避けるように医療体制を整えていただいて医療の崩壊が起きないようにまずしていただくということが必要でその上で退院の基準であるとか濃厚接触者の隔離の基準を緩めることで経済活動が回っていくようなそういうルール作りをしていくとこういうことが必要なんじゃないかと思いますね、はい
0: はい、もう一点あの去年デジタル庁が発足してワクチン・検査パッケージが整ったわけですね。はいこれはまあ2回接種を前提にした仕組みとしてスタートしたわけですけれどもこれからまあこのワクチン・検査パッケージの使い方もですねより注意が必要だと思うんですけれどもいかがでしょう,かう、ねはい
1: 、これもあの専門家の皆さんの間で今そのどう変えていくべきかどうかという議論もされておりますけれども今まで通りの使い方ではですね要するにワクチンを2回打った方でも感染をしてしまうとそして人に感染させてしまうということ状況なので、そのままの使い方はできないだろうと、今考えているのは、そのワクチンを打った人も、何かのイベントだとか、飲食店などに行く際には、まあ、抗原検査のような簡単な検査を直前に受けてで、ワクチンを打っている、そして検査で陰性であると、両方が揃った人は行動制限を緩和すると、はい、こういうようなワクチン・検査パッケージの新しいバージョンを普及させる必要があるんじゃないかと、はい、こういうことを議論しているところです、はい
2: はい、ありがとうございます。ではここで海外の状況をリポートしてもらいます。日本経済新聞、欧州編集総局、パリ支局長、白石東吾さんと電話がつながっています
0: 。もしもし、白石君、大林です。どうもご無沙汰しています。今日はよろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。今のフランスの感染状況をリポートしてもらうわけですけども、まず、はい、足元のオミクロン型を踏まえた感染状況というのをお願いします
4: 。はい。フランスではですね、大体今、1日に 1> 新規感染者は、先週は46万人を超える日もあったりしまして、以前フランスの感染者数は高いいい水準が続いています実際の,あの感染人数はもっと多いと言われてまして、それに伴う隔離期間がありますから、その隔離期間で仕事を離れざるを得ない人が、当然多く出てまして、それに関する例えば学校の教員が、感染して、学校が閉鎖になったりとか、職場でも休まなきゃいけない人が多数出たりして、ですね、そういう問題がま出ております
0: 、はい。ワクチンの状況なんですけれども、まあ、フランスでも3回目のブースター接種、始まってると思うんですけれども、今、どこまで来てるんでしょうか
4: そうですね、大体いい、まあ、フランス政府の,あの説明によると、ワクチンを受けなければいけない対象者の大体いい9割が接種を始めたと。まあ、終えたとは言ってないです。まあ、接種を始めたと言ってますね。だから、その、ほとんど、まあ、打たなければいけない人は終わったと思っているところですね。で、ブースター接種も始まってまして、こちらの方も対象者を今後、その子供、今、まあ、フランスでワクチン接種の対象者といったときは、子供からあの大人まで含むんですけれども、まだブースター接種は大人だけが今やっているところなんで、これもどんどん対象者を子供にまで年齢を下げていくというふうに言われてております。
0: そのブースター接種の状況は、もう希望者は受けたいと思ったら、すぐ受けられるような状況なんでしょうか
4: そうですね、あの最初はちょっと予約が取りにくかったんですけれども、今、どんどんワクチンの接種会場の数とか、予約のできる数を増やしてまして、それによって、まあ行きたいと思った日にすぐ行けるかどうかその地方だったり、パリだったりで違うんですけども、おおよそその少し待てばあの予約に行けるような感じです
0: ね。なるほど平石君は、まあ、フランスを中心にカバーしてるわけですけれども、少し広げてこう、ヨーロッパ、隣国のドイツであるとか、あるいは海峡を隔てたイギリスの状況ですね、これについては、何か情報をお持ちですか
4: 、まあ、あの一つ言われてるのは、まあ、オミクロン型がイギリスでも主流になっているわけですけれども、その件数がやや減り始めたんじゃないかという、はい、特にロンドンとかでですね。っていう見方がありまもともとオミクロン型の感染拡大が確認された南アフリカでも感染件数が減ってきてますので、はい、まひょっとしたらイギリスでも同じようなことが起きてるんじゃないかというようなことは言われてますね。
0: まあこれはあの日本も同じ課題を抱えてるんですけれども、結局、感染を拡大をまあコントロールしながら、どうやって経済活動、社会活動を維持していくか、この両立ですね、これについて、フランス政府とかフランスの自治体、あるいは企業の取り組みはどういうう感じでしょうか
4: 、はい、おっしゃるように、オミクロン型の感染力がすごく強いと言われてるので、どうやって両立していくかというのはものすごい課題になってます。例えば濃厚接触者についてもし厳格な隔離を求めると、フランスの社会が、企業であったり、役所であったりが機能しなくなると言われまして、そういうこともあって、今、徐々にそのできるところは緩和していこうというふうになってまして、一例を挙げると、オミクロン型に感染して、その周辺にいた濃厚接触者は、以前はワクチンを接種した人であっても、隔離期間を求めていたんですけれども、今、一定のタイミングで陰性証明をあの自分で。検査してできれば隔離を求められなくなるようになりました。まあそうすることでフランス社会の中から隔離する人をまあ減らして社会として機能していくように維持していこうという考え方が元になってます。なるほ
0: ど。まあ今おっしゃった点は日本でもこれから参考になると感じました
3: 。はい、白石さん、あもしもしはい、東北大学の立田と申します。あの感染症を専門にしているんですけども、<あ>いくつか教えていただけますか。はい。まさにですね、今日本はフランスとかヨーロッパアメリカの後を追いかける形でですねオミクロン株の急激な増加を経験しているわけですけれど、はい、今あの白石さんがですね、はい、説明してくれたようにですねエッセンシャルワーカーを含めて感染だけじゃなくて濃厚接触者がすごい勢いで増えちゃってそして仕事に就けない、はい、仕事が回らないような状況が起きてきてしまっています。そそんな中でですすね、はい、例えばのの感染した人の隔離期間を短くするとか濃厚接触の人の隔離期間を短くするとか、ですね、はい、そういうふうな対応を取ろうとしてるんですけど、はい、フランスはどうですか、フランスも何か変化がありましたか
4: そうですね、まあ、今、少し申し上げたその濃厚接触者の対応を、もしワクチンをしていたらという条件がつくんですもしワクチン接種をしていたら、これまでは自己隔離を求めていたところをあの求めなくしたというのがありますね。であとその感染者についてもちょっと緩くしまして、まあ、以前はその1週間以上、自己隔離を求められていたんですけれども、今回変わったところでは、もし感染しても5日目に検査をして、でそこで陰性になれば、社会に戻っていると、自己隔離はしなくていいというふうに緩めましたが、だから最短で今、のフランスでは感染したあと、5日経った段階で隔離を終えることができます。短くしてあります,す
3: 、ね、それともう一つは、重症化が少ないんじゃないかというのが言われてますけれど、やっぱりフランスでも、やっぱりそういうふうなデータでいいですね、は
4: い、そうですねあの、例えばこれまでの第1波、第2波、そういうのを見てみると、それ明らかでして、死亡者とかで見ますと、フランスも、まあ、今ちょっと増えてきてしまっているんですけどそれでもその、一番最初の感染第1波と言われる、2020年春の段階の死者数と比べたりしてみると、まだまだあの低い水準に抑えられているということもありますし、今おっしゃった重症者についても、これまでの感染の波と比べると、今回増えてしまっているんですけども、それでも一番最悪の時期と比べると、まだ低く抑えられているという状況があります
3: 。はい、ありがとうございます。はい
1: 。えっと、白石さん慶応大学の小林ですけれども質問も一つよろしくお願いします一つ質問をさせていただきたいんですけれども先ほど濃厚接触者や感染者の,その隔離を、まあ、基準を緩和するという話があったんですけれどもそれについては例えば職種であるとか何かその人の属性によって違いというものは設けられているのかどうかということを知りたかったんですがいかがでしょうか、はい
4: これはですね、あのー、濃厚接触者であれば、あの、誰でもというか、国民全体に当てはまる基準でして、ああはあ、まあ、教員だからなんだとか、この職種には当てはまらないとかっていうのは、設けられていません。ああどの職場でもその問題されてますので、そういうことを踏まえて、特に誰
1: かっていうふうに設けてないと
4: いうことだと考えられます
1: 、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます
0: 。この先も、はい、はい、ありがとうございます気をつけて、えー、取材を続けてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
2: 日本経済新聞、欧州編集総局パリ支局長白石ともさんでした。ありがとうございました
5: 。健康保険組合連合会からのお知らせです。自分の健康を相談できるかかりつけ医を持っていますか。健康診断の結果について相談したい。最近体調が優れない。以前にはなかった症状が現れた。こうした。健康に関することを何でも相談でき必要なときには専門医や専門医療機関を紹介してくれるこんな身近で頼りになるかかりつけ医を持ちませんかかかりつけ医を持つことで自分の健康状態や過去の病歴これまでに出された薬の内容など治療に必要な情報を知ってもらえ自分に合った治療が受けやすくなるメリットがありますそうすることで、早期発見や早期治療、早期回復につながりますかかりつけ医は自分で選ぶことができるのでぜひ自分に合ったかかりつけ医を探してみてください健康保険組合連合会からのお知らせでした
6: 日経スペシャル2022年オ
2: ミクロンで日本はどうなる日経スペシャルコロナと経済、2022年オミクロンで日本はどうなる。新興の田田則子です
0: 。司会の日本経済新聞大林です。では続いて、日本経済新聞回路市局長の久門武志君に、田田さんが電話で話を聞いています。それをどうぞ
2: 。日本経済新聞回路市局長の久門武志さんにお電話をつないでお話を伺います。久門さん、はじめまして。アナウンサーの田田と申します。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
2: 久保さんはエジプトのカイロに駐在していらっしゃいますけれども、イスラエルも取材の範囲ということです。えまずイスラエルではワクチン4回目の接種を行っているところというふうに聞いていますけれども、現状をお伝えいただけますか
6: 。はい。イスラエルでは3日に新型コロナワクチンの4回目の接種が始まりました。60歳以上の市民と医療関係者が対象です。イスラエルは2020年の暮れから世界的に早いペースでワクチン接種を進めてきました。昨年の8月にブースター接種と呼ぶ3回目の接種をいち早く始めましたが、4回目でも世界の先陣を切ったことになります。イスラエルは人口900万人余りと小さい国ですが、今年に入って1日の新規感染者が1万人を超える日が相次ぎました。変異型のオミクロン型の感染が急拡大したためです。免疫が低下している人や高齢者などはワクチン接種への意識が高く、政府は四回目接種の開始直後に十万人が接種または接種の登録を済ませたと発表しました
2: 。そうなんですね。一方で若い人たちはどうでしょうか
6: 。若い人の間では感染対策への関心の薄さも見られます。五歳から十一歳までの子どもへの接種が昨年十一月に始まりましたが、慎重な考え方をしている保護者が多く。政府が重ねて接種を呼びかけています。また、ユダヤ教の戒律を厳しく守る超正統派と呼ばれる市民やアラブ系の市民もワクチン接種に消極的だとされています。この結果、イスラエル全体では3回目の接種を済ませた人はまだ人口の5割弱にとどまっています。2回目の接種に限っても頭打ちでまだ7割に届いていません。日本は8割ですから大規模接種が遅れれたた日本にに逆転されたことになりま
2: す新型コロナウイルスのワクチンが登場した当初はイスラエルはいち早く接種に取り掛かって接種率も順調に進んだという印象があったので少ししし意外な感じがいたしましたまあ、そんな中でワクチン接種を進めるにあたってイスラエル政府はどのような対策を講じてきたんでしょうか
4: 。はいイスラエル政
6: 府はワクチン接種と合わせて感染対策のための行動制限を細かく緩めたり強化したりしながら調節してなるべく経済活動への影響を抑えようとしています。オミクロン型が確認された去年の11月末全ての外国人の入国を原則禁止するという世界でも厳しい措置を始めましたが一転して今月9日からほとんどの国からの入国を再開させました。私は入国が禁止される前の昨年11月上旬にイスラエルに取材で滞在しましたが、ちょうど3回目のワクチン接種が進んで感染が抑えられている時でした。マスクをせずにスポーツや買い物を楽しむ人や大勢でレストランに集まるグループが目につき、日本の景色とはずいぶん違う開放感がありました。しかしオミクロン型の感染拡大でまた警戒が強まり、お店の利用や人との間に距離を取る、フーシャルディスタンスのルールが厳しくなっているというのが現状です
2: 。うん、その他、経済活動を継続するためにどのような工夫がされていますか
6: はい、ワクチン接種が完了したことを証明するグリーンパスという証明を、商業施設やレストランに入るときに見せなければならないという仕組みを、昨年の3月に導入しました。うん、こちらも運用をこまめに変えることで、感染の波に対応しようとしています。クリーンパスは携帯電話の画面に表示したり紙に印刷したりしてお店の人に見せますイスラエル政府は昨年の10月このパスの効力を2回目のワクチン接種から半年で失わせるという仕組みに改めました接種から時間が経つとワクチンの効果が薄れるということが分かってきたから同時に3回目の追加接種を促すという狙いもありました
2: ということは現在はグリーンパスを持っているのは主に3回目のブースターを打った人たちということになりますでしょうかね
6: はいその通りです
2: はい。最後にイスラエルではワクチン接種をはじめとしたコロナ対策どのように行われているかイスラエル政府のコロナ対策の特徴はありますか
6: イスラエルでは毎週のように保健省の専門家会合が開かれ規制や政策の変更を議論していますよく言えば、柔軟で機動的に政策が変更されるのですが、関連する規制がめまぐるしく変わるため、市民がついていくのが難しいという声もあります。それでも、迅速な意思決定で過断に感染対策を進めてきたイスラエルが、世界の参考になる経験を提供してきたのは否定できません。まず、ワクチン接種を始めた当初、十分な量を確保するため、当時のネタニヤフ首相が、アメリカの製薬会社大手ファイザーの首脳と重ねて直談判し、接種に関するデータを同社に提供するのと、引き換えに大量のワクチンを調達しました。この接種の実務を担うのは非営利組織である。健康維持機構と呼ぶ保険組織です。健康維持機構はイスラエルに4つあり、全ての国民がいずれかに加入する義務があります。イスラエルは国民皆保険でして、コロナが始まる前から個人の医療記録を。原始的に蓄積して分析するデジタルヘルスケアと呼ぶ取り組みを進めてきました。漏れや重複を避けながら、携帯電話のテキストメッセージなどを使って、速やかに全市民に接種を呼びかけることができた理由です。ワクチン接種の効果や影響を分析するのにも役立っています。こうした個人情報や医療データを活用し、緊急時に必要な手を迅速に打っているほか、効果を検証して、政策をこまめに修正するというサイクルができているように見えます。日本も学ぶべき点が多いように思います
2: 。そうですね。日本経済新聞カイロ市局長の久門武さんにお電話をつないでお話を聞きました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました、えー。今、フランス・イスラエルの状況をそれぞれの支局から日経記者にリポートしてもらいました。特にまあイスラエルではブースター接種のスピードが軌道に乗っているようです。まあ、これはイスラエルに限らず、イギリスとかアメリカなどでも3回目接種はかなり進んでいるようです。もう一つ私が印象に残ったのは、イスラエルでのこのデータを活用したデジタル医療というかですね、まあ、そういう仕組みがコロナ対策にうまく生かされていたというふうに思います。まあ、これは日本は反省点がありまして、例えば濃厚接触を割り出す COCOA というアプリもですね、結局あまりうまくいってないという現状があります。2人の海外の記者のリポートを聞いて、まず、あの小林さんえどういう風うに感じられましたか
1: ？そうですね。特に今のデジタル化の話は非常に。日本の反省点だと思うんですねでそこはその実は技術というより国民性も関係しているのかなと思っていましてそのプライバシーだとか個人情報について極めて日本人というのはセンシティブになっているよく特に政府に知られたくないという,ようなそういう傾向がちょっと強すぎてそれが悪い面で出てきたのが今回のコロナ対策でうまくいかなかったということじゃないかと思うんですね。具体的ににはその CO CO というアプリを多くのの国民ススマホにインストールしてもらわなければうまく機能しないわけですけれども、そのやり方が個人情報保護法の規制があるためにですね、オプトインというやり方、要するにココアを入れたい人は自分で操作して自分のスマホにインストールするんだけれども、入れたくない人はその入れなくていいというやり方。逆にオプトアウトというやり方も本来はあったわけです。それはどういうことかっていうと、ココアはもう自動的に誰のスマホにもみんなこう自動的にインストールされるというように仕組みにしておいて。ココアを使いたくない人だけ操作して削除するというやり方にするとこれは行動経済学的にもですねインストールする率がどうしてもこう高くなるということが予想されるんですけれどもそういうやり方はできなかったなぜできないかというと個人情報保護の規制があるのでオプトアウトというのはよろしくないということでできなかったと。他にもまあいろんな制限があるわけですけれどもそこに関係しているのはやはりデジタル化による利便性とプライバシーの保護あるいは個人情報の保護というこの2つの問題がトレードオフの関係になっていてでどうも今までの厚労省の政策などを見ていると個人情報の保護というところに非常に強くウエイトが置かれていた。だから効率的な感染症対策にデジタルを使うってことはできなかったという。ここがすごく反省点だと思います。これからデジタル庁がまあココアなども一元管理するということになってますので、デジタル庁がそこは主導してやっていくんでしょうけど、その時のこのハードル、やはり個人情報の問題どうするのか？というところは国民的な議論をですね。今のうちから始めておくべきだと思います。これはコロナ対策だけじゃなくてまあ、経済支援もそうですね。あの給付金の話もこれもその国民全員に10万円。配ったったいうのて本当に生活に困った人だけに選び出して配ればよかったんですけどそれも所得の情報が政府に把握されてないという状況ではできなかったイギリスはできてるわけですイギリスはもうデジタル化されて所得情報が政府に知られてるので困った人だけにお金を配るというのはできるんですけど日本はできないそういう技術じゃない面でデジタル化が遅れてるというのは非常に重要な問題かなというふうに思いますね。はいうん
0: オミクロン型の特性を考えるとある程度の感染拡大はなかなか避けられないこれはもう海外の例を見ても明らかで、まあ、その中で少しあの中長期に先を展望した場合に経済をきちんと動かしていくと、あるいは普通の我々の社会活動をやっていくと、まあ、その両立ですねそこについて改めて今年何がポイントになるとお考えでしょうか
1: やはりあのコロナはこれからも共存していくべき病気であるということを考えると飲食店であるとかいろいろなその観光業のようなコロナに直撃された産業というのを全く元のビジネスモデルで再開するというのは難しい。コロナとと共存することを前提に飲食あるいは観光などのビジネスモデルを変えていくことが必要だと思いますでそのためにはいろいろな設備投資も必要だしいろんなお店のレイアウトを変えるとかですねそういうことがあるいは旅の在り方を変えるというようなことが必要になってくるそのための事業者の投資に対して政府が財政的な支援をするというようなことが必要だと思いますしこれまで2年間どちらかというとコロナはすぐ消えてしまうという前提で、うん事業者はあの耐えてきたわけですねでその間借金を重ねてゼロゼロ融資などで借金を重ねることでとりあえず資金繰りをつないで2年間耐えてきたでその結果借金の額が積み上がってしまってるわけですで特に飲食や宿泊そうなってるので今まで2年間で積み上がった借金を減免する要するに債務を削減するということをしてあげないと再出発ができないと。今まで積み上がった借金の債務削減をどうやって政府が積極的に進めていくかということとそれから先ほど申しましたコロナと共存する前提の事業構造転換これを政府がどうやって支援していくかということが非常に重要な経済政策上の課題ではないかなというふうに思います、はい
0: 、あの一方でまあ医療界に対してはですねそのコロナとの共存を前提にした医療体制ということについてどういうふうにお考えでしょうか
1: 要するに感染症のその感染の爆発が起きた時期に速やかに医療資源の再配置ができるような体制をやはり医療の提供体制の中でとってもらいたいというのが多分国民的な要望だと思うんですね。で今回その感染症法の改正が国会に出されないということが、まあ、総理から言われたわけですけども本来は何か法制度もしっかりと改正をして感染が爆発している時期には民間の医療機関や公的医療機関も全部含めてですね、迅速に国、あるいは自治体の指示に従ってスタッフの移動であるとか病床の移動というようなことができるような,なんかそういうコントロールタワーのようなものをちゃんと作るということが必要なんではないかと。でその対応がまだ今のところちゃんと取られていないだいぶそのボランタリーなベースで自発的な変更というのはいろいろ行われていてそこは大変あの心強いと思うんですけれどもやはり法律的な根拠のあるある程度の強制力を伴った医療システムへのコントロールということも考えていくべきではないかなというふうに思いますね
0: まあ私も今回の通常国会でこの感染症法の改正案の提出を見送ったということはちょっと今の状況を考えるとですね政府としてどうなのかなというふうに思いますもう一点あの今ちょっと議論になっているのがコロナ感染症の指定感染症法上の類型の位置づけですね二類相当ということでそれによって積極的な疫学調査をやらなければいけないとかコロナ治療費は国費で負担するということになってるわけですけども、まあ、この緩和をどうするかというのもこれはずっと議論が続いていて、はい、そこについては。小林さんどううお考えでしょうか、はい、あ
1: のこれもまだオミクロン株についての,その不確実性が高いので何とも言えないんだと思うんですけれどももしもその季節性インフルエンザと同じような重症化率であるというようなことであるとかあるいはまあ感染力が強すぎるのでちょっとなかなかじゃあ季節性インフルエンザと同じ扱いでいいのかというふうにはすぐには言えないと思いますが何らかの,その感染症法上の分類を5類相当に変えるというようなことはあるいは部分的にそういう法律相当と同じような措置ができるようにするとかいうような何らかの部分的な変更ということは法律の中で考えていくことは本当は必要なんではないかと思います。はい、ただちょっと今すぐにというわけにはいかずにですね、はい、やはり重症化率が低いということがしっかり分かった時にそういう議論を始めるべきなのではないかなというふうに思いますね。
0: 舘、まあ、田さんにもこの点をまず指定感染症法上の位置づけについてお考えを聞きたいのとそれとその今回感染症法の改正を見送ったということについてどういうふうういににお感じになってるで
3: しょうか、うん、今小林先生もおっしゃいましたけど今オミクロン株が第6波でどのくらいの規模で日本で広がってどのくらいのインパクトを残すのかこれが読めないわけですよね。まあ重症化は低いと言いながらも実はエッセンシャルワーカーが勤務できない状況の中で社会がもう回らない社会不安もどんどん進んでいくようなそういう状況が起きるかもしれないそういった状況の中で今感染症法を2類から5類相当にっていうふうな形で変えるのはなかなか難しいと思います。こ、はい、このののタタイミングははでですねやっぱりり第6波を乗り越えた時時おそそらくくブースタース接種がその時には進んでくるそして検査もですね、よりアクセスが良くなる。そして治療薬に関しても利用できるようになってくるそういった状況が揃えばおそらくその時が2類から5類への変更を考えるタイミングじゃないかなと思います
0: 、はい、政府にさらに求めたい点あるいは医療界に対して今の段階でこれは言っておきたいという点はいかがでしょうか
3: この、まあ、新型コロナを乗り越えた時にですねしっかりと反省をしていかなければいけないということが大事だと思いますけれども、まあ、これまでに直近の10年間とってみても SARS とか m ー r s とか新型インフルエンザとかいうそういった新型感染症を経験してきたわけだけどそれなのにこの危機管理体制として日本はですね備えがちょっと足りなかったでしょうというのは私は反省しなければいけない点だと思うしまた10年もしないうちに次の新型病原体による感染症が起きる。起きるというふうに想定しながら、危機管理体制をですね、しっかりと組み立てていくということが求められているんだろうなと思います
0: 。海外からのリポートにもあったように、まあ、一部の先にあのオミクロン型が急速に拡大した国では、少し収束過程に入っているというリポートもありました。これはあの、例えばこの集団免疫の獲得ということと関連があるのかどうか、あるいはそれは日本にとってはどういう、その学べるものは。あるのかどうかその辺についてはいかがでしょうか
3: あの非常に大事な視点だと思います実際に南アフリカやあるいはイギリスでももうすでにピークアウトして少し減少傾向が見られるんじゃないかというそういうふうなデータも出てきているわけでこれはもしかしたらオミクロン株が急激に爆発的に増加するけれどもそれがまあ一瞬の間に広く広まって集団免疫を獲得することによって鎮静化も早いんじゃないかというそういうふうなことも考えたくなるような現象だと思いいいますただだ日本でそれががどういうふうにに起きててくくるるのか慎重に見ていく必要があるだろうなと思います。
0: こういういウイルスの変異っていうのはこの先もまだ連続して続いていくというリスクがあるということでしょうか
3: 、うん、コロナウイルスっていうのは風邪のウイルスですよねでこれまでにまあ今回5番目のコロナとして新型コロナが出てきたわけですけどもそういうふうな事実を見るとこの新型コロナも何年か先には第五番目の風邪のコロナになっていくんじゃないかということが一つ可能性としてはあると思いますただそれがどの段階でいつですねあのそういうふうになるのかに関しては、まあ、おそらく人類がそのほとんどが感染を経験しそしてまさに集団免疫を獲得したときに第五番目の風邪のコロナになるんじゃないかなというふうに思います
0: 去年年とととと今ののの冬に特徴的ななはインンフルエンザの流行りがほとんど見られないということですねやはり日本人の律儀なマスク着用あるいは衛生観念手洗い消毒こういうことの効果もあるんではないかと思いますけれども結局こういう生活っていうのは我々しばらくもう少し我慢して続けていかなければいけないというふうにお考えでしょうか。
3: まさにですね、これ、そこもあの非常に興味深いところで、この新型コロナを経験する中で、ニューノーマル、私たちの新しいですね、生活の一つの在り方というものを考えさせられるようなですね、そういった経験をしたんじゃないかなと思います。もちろん、その社会経済的仕事の在り方、リモートワーク等々も含めながらですね、またあの、感染に関してはあの、インフルエンザがほとんど見られない、あるいはそれ以外の呼吸器感染症もすごく減っている。はいある意味それれによよっっってててくくななたた人たちがそれがそそるわけですよねそういう意味ではマスクと手洗いと換気なり距離なりをこういうことをやればインフルエンザそれほど怖くないんだっていうふうなことも示されてきたわけですからこういうふうな知見をですね、まあ、まさにそのポストコロナの後に大事な知見であるならばそれを維持してそしてより感染症に強い社会として我々が考えていく、その方向性が示されてきたんじゃないかな
0: と思います。はい、どうもありがとうございます。新型コロナウイルスの流行が始まって、もうはや2年余りです。言うまでもありませんが、正しい知識と正しい対策、それは試行錯誤を重ねながらも、だんだん分かってきてるところが多いんで、まあ、それを徹底していくということではないかと思います。海外からのレポートにもあったように、ロンドンなどではまあピークアウト、とといいうことも報道されていますオミクロン型、まあ、潜伏期間が短いとされていますのでこの特性を踏まえて海外の事例いろんな学べるところがあるわけですから日本はそれを活かせるという利点があるわけで、まあ、それを活かしながらこれから経済を維持して社会活動を維持していくとそういう年にぜひしたいと思います。今日はどうううもあありりががととごござざい
2: いままししたたゲストは慶應義塾大学経済学部教授、新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの小林圭一郎さん、東邦大学医学部教授、新型コロナウイルス感染症対策分科会メンバーの舘田和弘さんでししした。た。た。ああありりりが
3: ががとととうううごごござざざいいいままました。
2: 今回は日経スペシャルコロナと経済2022年オミクロンで日本はどうなると題してお送りしてきましたこの番組は放送後1週間ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけますまたポッドキャスト配信もいたしますスタジオ内では感染予防対策のためアクリル板越しに距離をとってお話ししてきました司会は日本経済新聞編集委員大林司さんでしたありがとうございました
0: ありがとうございました
2: 進行はただのりこでお送りしてきました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。